0: Estos son los principales titulares del noticiero Libre Expresión. Primera Plana.
1: Minsa reporta 63 nuevos casos positivos de COVID-19. Primera
0: Plana. Piden asilo político para niño nicaragüense encontrado
1: en Estados Unidos. Primera Plana. Proponen a Médico de León como candidato a la presidencia por el PLC Primera Plana el ejército de Nicaragua niega acusaciones del ex magistrado Rafael Solís
0: Primera Plana
1: en libre expresión esta tarde la nota internacional Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas a diastracénica a otros países Primera Plana en breve el desarrollo de estas y otras noticias en
0: el noticiero Libre Expresión
1: Damas y caballeros, buenas tardes a quienes se nos acompañan a través de nuestra frecuencia 89.3. Gracias por sintonizar a esta hora esta emisora de radio y el noticiero Libre Expresión a través o mejor dicho, hoy martes 27 de abril del año 2021. Les saludamos esta tarde a nuestro equipo de prensa conformado por don Leo carcamo Herrera, Alejandra Mayorga, Francisco Torres Tapia y en la dirección técnica esta tarde a Alberto Gallo Solís. También damos la más cordial bienvenida a nuestros compatriotas nicaragüenses que nos escuchan a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Don Leo Cárcamo, buenas tardes Buenas tardes,
0: Francisco Muy buenas tardes a Osberto Y también a Alejandra Muy buenas tardes a nuestra amplia audiencia De Libre Expresión a través de Radio Darío Que es calidad que se escucha Gracias a todas las amas de casa A las personas en las diferentes comunidades A los obreros del volante Que andan en sintonía de Radio Darío Escuchando Libre Expresión
1: Buenas tardes Francisco. Ponemos a su a su disposición nuestros números telefónicos, el veintitrés once veintisiete setenta el cincuenta y y el ochenta y uno setenta Estos dos últimos disponibles también en WhatsApp para que nos escriba, nos envíe una nota de audio, o bien, para que pueda llamarnos también y nos diga de dónde nos está escuchando esta tarde de martes 27 de abril. A esta hora vamos a iniciar con las informaciones que hemos preparado para este día.
0: Minsa reporta 63 nuevos casos positivos
1: de COVID-19. En la semana que comprende del 20 al 27 de abril se reportaron 63 casos positivos y una muerte por el coronavirus de acuerdo al reporte semanal que brinda el Ministerio de Salud. Nicaragua acumula 6.898 contagios y 182 muertes por el COVID-19 de acuerdo a los datos oficiales.
0: Sin embargo, el Observatorio Ciudadano contabiliza del 15 al 21 de abril al menos 10 personas fallecidas a causa del virus y contabilizan 3.055 muertes desde el primer caso positivo en el país
1: en marzo del 2020. En Nicaragua se mantiene una alerta de rebrote porque la población Joven y Estudiantil está siendo uno de los principales focos de contagio comunal. Las autoridades del Ministerio de Educación aún no se pronuncian al respecto pero recintos universitarios y centros educativos de primaria y secundaria han reportado contagios. Según la Organización Panamericana de la Salud
0: Nicaragua ha vacunado a 38,628 personas contra el COVID-19. Sin embargo, las cifras solo corresponden a la primera dosis donada a través del mecanismo covid Ocovichil de la OPS y OMS.
1: Esta semana se desarrolla la segunda fase de vacunación dirigida a pacientes con enfermedades crónicas. El MINSA dispone de 335 mil vacunas donadas por el gobierno de la India y el mecanismo COVAX. La jornada de vacunación estaría o está hoy martes en Managua y Celaya Central. Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad
0: que se escucha a las 12. ...y 37 minutos del mediodía. Piden
1: asilo político para niño nicaragüense encontrado en Estados Unidos. La historia de Wilton Gutiérrez, el menor nicaragüense que fue encontrado... ...por un agente policial en la frontera entre México y Estados Unidos... ...podría tener un final feliz.
0: La mañana de este martes 27 de abril del 2021... ...su progenitora Meiling Obregón pudo reunirse con su pequeño sin cámara de
1: seguridad y bajo vigilancia policial cámaras de televisión captaron el momento en que mailing luego de salir del encuentro con su hijo y entre labios se pudo leer y decir a la mujer que Wilton estaba feliz
0: la alianza nicaragüense de derechos humanos NARA por sus siglas en inglés pidió a las autoridades estadounidenses la oportunidad de pedir asilo
1: político a Wilton Gutiérrez por este medio pedimos que se respete el derecho internacional del niño de solicitar asilo, como lo otorgan las leyes estadounidenses, dice un comunicado de esa organización.
0: El documento de la Alianza Nicaragüense de Derechos Humanos expone que tanto madre e hijo huían de una situación de abuso doméstico, razón por la que emigraron hacia Estados
1: Unidos a pedir asilo. También destacan que las denuncias de abuso doméstico hechas por Mailing son ignoradas o fueron ignoradas por la Policía Nacional en Nicaragua, quienes están ocupados en ataques represivos a la sociedad desatendiendo los casos de violencia doméstica cuyas estadísticas son alarmantes, reza este documento. A las 12 y 39
0: minutos del mediodía vamos a enviarle a ustedes unas recomendaciones para que usted se informe correctamente con Radio Darío y Libre Expresión.
1: El COVID-19 aún está en Nicaragua, por eso... Importante, importante que usted se lave las manos con frecuencia, que utilice agua y jabón o bien un desinfectante de manos a base de alcohol. No olvide mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros entre usted y las demás personas, principalmente cuando éstas se tosen o estornudan. Utilice una mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia y si es usted quien tose o estornuda, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o bien maneje un pañuelo y en caso de que presente tos, fiebre o dificultad para respirar busque atención médica.
0: Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos vamos a hablarles sobre que proponen a Médicos de León como candidato a la presidencia del PLC.
2: Es natural tomarte un tiempo para vos misma. Merced, una cuadra y media al norte, de una a cuatro de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770.
4: Venid en a tu carrito precio palí,
2: palí, marci,
4: precio bajo siempre.
0: Seguimos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha a las doce y cuarenta del mediodía. En la Noticia Política proponen a médico de León como candidato
1: a la presidencia por el PLC. Las juntas directivas del PLC en el departamento de León han propuesto al médico Miguel Valencia Picado, oriundo de la ciudad de León, para que aspire a la silla presidencial.
0: Valencia fue consultado por Radio Darío sobre la propuesta de sus correligionarios y confirmó
1: la información. Según Valencia, la iniciativa fue respaldada por sus correligionarios el pasado domingo 25 de abril en una asamblea departamental de selección de nuevos miembros de la junta directiva de ese partido político en León. El
0: médico ha ocupado varios cargos políticos dentro del PLC, entre ellos, fungió como
1: concejal de la alcaldía de Malpaisillo. Miguel Valencia Picado fue director del SILAIS en León durante la administración gubernamental en los gobiernos liberales y espera que el PLC abra un periodo de inscripción para registrar o registrarse como aspirante a la presidencia de la República por esa organización política. La reunión departamental del PLC en León estuvo presidida por María Ide
0: Ozuna, Máxima dirigente de ese partido político.
1: Sé que es una propuesta muy seria, Leo, pero sé que también tengo la capacidad para desarrollar cualquier cargo que el partido me asigne, para gobernar con justicia, libertad, igualdad y en busca de un desarrollo económico de este país, además de una reconciliación nacional y eliminar de una vez por todas esa polarización política que existe en el país. Pero aún tengo que pensar, la verdad porque es una propuesta seria y tengo que pensarla a tomar la decisión hasta la segunda semana de mayo Escuchábamos al doctor Miguel Valencia En otras informaciones el ejército de Nicaragua niega las acusaciones del ex magistrado Rafael Solís Las declaraciones que brindó el ex magistrado Rafael Solís sobre
0: la participación del ejército de Nicaragua en la operación limpieza salpicaron ocho días después a la institución castrense que niega las acusaciones
1: Solís se manifestó durante una entrevista que las armas utilizadas contra manifestantes cívicos en el año 2018 pertenecían al ejército de Nicaragua aunque dijo no saber si hubo implicación directa de la institución textualmente
0: Solís dijo tengo la percepción que las armas eran armas del ejército esa es una cosa que es muy difícil de negar Ustedes lo saben, refiriéndose a los periodistas, lo cual implica algún grado de participación.
1: El Ejército señala que los cuestionamientos son totalmente falsos y carecen de objetividad. Así lo afirmó el Jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, el Coronel Álvaro Rivas, en una entrevista con el diario La Prensa.
0: El Ejército de Nicaragua rechaza categóricamente dichas declaraciones porque no tienen ningún fundamento, y de todas aquellas personas que tratan o señalan a nuestra institución sobre acciones que nunca hemos hecho.
1: Nuestra posición quedó plasmada en la nota aclaratoria emitida el 10 de julio de 2018, donde expresamos, el ejército de Nicaragua reitera que tiene control absoluto de su personal armamento y medios de todo tipo, aseguró el coronel Rivas. Seguimos informando a través de Radio Darío, que es
0: Calidad, que
1: se escucha. A las 12 con 47 minutos, al mediodía, gracias a las personas que nos acompañan, que se informan con nosotros hoy martes 27 de abril. Recuerden además que pueden escucharnos en vivo a través del sitio web www.radiodarío8913.com Allí usted te puede encontrar noticias, reportajes Podcast, entrevistas y nuestros programas completos. Además, se puede informarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook puede seguir nuestra página. Nos encuentra como Radio Darío 89.3. En la red social Twitter aparecemos como Arroba Radio Darío Ni. Y puede ver nuestro canal de videos en YouTube, en donde encuentra nuestras entrevistas. Allí aparecemos como Radio Darío. Seguimos
0: informando, libre expresión, a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Sanciones de Londres desmontan discurso oficial de que las sanciones perjudican al
1: pueblo, dicen analistas. El analista político Bosco Matamoro se dijo que los efectos de las sanciones de Londres dirigidas hacia Francisco López Centeno tesorero del partido en el gobierno no afectan al pueblo de Nicaragua
0: López Centeno tiene un verdadero cerco financiero convirtiéndose en el séptimo funcionario del régimen sandinista sancionado por el Reino Unido sostuvo Matamoros
1: Londres argumenta que López Centeno fue sancionado por ser un funcionario público y vicepresidente de alto rango que ha estado involucrado en una corrupción grave al presidir la apropiación indebida durante su liderazgo por lo que los fondos Públicos, se debieron a empresas falsas o proyectos inflados. Por su
0: parte, Enrique Saen dijo que los, las sanciones a Francisco López Centeno desmontan el discurso oficial del régimen y sus seguidores de que éstas afectan al país.
1: El economista indicó que en el 2020 Nicaragua tuvo 1.400 millones de dólares en exportaciones y su principal mercado es... Estados Unidos y un 1.850 millones de dólares ingresaron por remesas familiares el año pasado y la mayoría vino desde Estados Unidos.
0: Esto confirma que es mentira el relato oficial que las sanciones afectan al país, refirió el economista.
1: Si las sanciones afectaran a Nicaragua no estuvieran recibiendo préstamos de organismos financieros internacionales como lo hicieron o como lo recibió el año pasado. A las 12
0: y 50 minutos del mediodía seguimos informando a través de Radio Darío.
1: Y este día la coalición nacional presentó nueve candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. La coalición nacional
0: presentó este martes a través del partido regional Yatama a sus nueve candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, siete propietarios y dos suplentes ante la Comisión Especial para Asuntos Electorales creada por la Asamblea Nacional.
1: El diputado y presidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera, Presentó la lista de los nueve candidatos a magistrado del Consejo Supremo Electoral que se consensuaron en el seno de la Coalición Nacional. Los candidatos presentados a través de Yatama son Anexa
0: Alfred, delegada de Yatama en la Coalición Nacional, María Antonieta Fiallo, abogada del Grupo Pro Reformas Electorales, y el abogado, exdiputado y el reo político
1: Nardo Sequeira. El experto en Derecho Constitucional Uri Rojas Vides, el abogado e integrante del grupo Pro Reformas Electorales Yader Loza y el ex embajador Álvaro Montenegro Mayona y al ex o al integrante del movimiento campesino Nelson Álvarez. El listado incluye
0: además al reo político Francisco Antonio Sequeira y a Marianela Martínez como candidatos a magistrados suplentes.
1: Las 12 más 51 minutos al mediodía en libre expresión, diputados andinistas guardan silencio ante señalamientos de C por L a reformas electorales. El encuentro entre miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad con integrantes de la
0: Comisión Especial que dictamina la iniciativa de reforma a la ley electoral no duró más de 30 minutos.
1: No hubo debate con los diputados del Frente Sandinista. La orden era no hablar, dijo Kitty Monterrey. Para la presidenta del partido C
0: por L, la reunión con la comisión no dio ningún resultado. Según lo que vieron, la orden era no hablar. Ahora, si la orden es no hacer nada, eso lo veremos
1: los próximos días, dijo Monterrey. La presidenta de C por L insistió y, y pidió que le respondieran por lo menos una pregunta. Cuestionó a los diputados sobre si había voluntad para que hubiera observación nacional e internacional.
5: Mi comentario inicial fue de que nosotros comprendemos que se trata de que ellos tengan voluntad política, porque si no hay voluntad política, ¿para qué nos vamos a desgastar dos horas haciendo una presentación? Y la respuesta fue de que había voluntad desde el momento que nos habían citado. Entonces, nuestro secretario procedió a la lectura de nuestras objeciones a la iniciativa presentada por la bancada del Frente Sandinista, 25 objeciones, y a continuación presentamos otras 25 propuestas de reforma que obviamente no incluyen ninguna reforma constitucional porque ya pasó el tiempo para poderlas hacer. A la conclusión de esa lectura... Pregunté de nuevo que cuál era el formato, que qué seguía a continuación, que si se si habría algún tipo de discusión y me dijeron que no, que muchas gracias, que ya estaba. Entonces, eh, lo que yo comenté es de que sentíamos que nos íbamos a como habíamos llegado, sin saber a qué habíamos a qué habíamos llegado realmente y que hubiera sido más fácil enviarles el documento. pues.
0: A Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadano por la Libertad.
1: A las 12 con 54 minutos al mediodía, les acompañan Don Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, en esta audición de Libre Expresión de hoy, martes 27 de abril del año 2021. Gracias a las personas que nos escuchan a través de los 89.3 en la FM y a través de nuestro sitio en la web. A continuación vamos a escuchar vía telefónica, vamos a escuchar vía telefónica el reporte que nos va a realizar el periodista Roberto Pozo sobre los sucesos ocurridos entre el fin de semana y el amanecer de este martes en el sector de Mina La India. Roberto, buenas tardes, te escuchamos en Radio Darío.
3: Eh, buenas tardes, buenas tardes amigos oyentes de este espacio de información a través de Radio Darío Calidad que se escucha y damos a conocer que en menos de 72 horas dos accidentes laborales han ocurrido en Nina Santa Pancha esto perteneciente al municipio de Malpaisío, departamento de León estamos hablando que Arvin Ramón Gómez Funes Arvin Ramón Gómez Funes, de 31 años de edad esta persona se encontraba trabajando en la empresa eh, Calibre Minicor, en Mina Santa Pancha. Su contratado realizaba eh, labores de eh, perforaciones, dándole mantenimiento a las tuberías en Mina Santa Pancha. Esta persona resultó con quemaduras de segundo grado en su mano izquierda. Cuando trabajaba el día sábado a las 11 de la noche, fue trasladado. A la, a la clínica provisional Amoxa donde se encuentra obviamente su mano en estado delicado y mientras tanto también que hoy en horas de la mañana en horas de la mañana, nos informaba que el muchacho, el señor Carlos más bien Pastrana, Carlos Pastrana estaba haciendo trabajo en el pozo número 8 y fue el pie eh, pie izquierdo donde obviamente también resultó con quemadura, donde obviamente eh, eh, estaba haciendo también trabajo de limpieza en una tubería y se deslizó donde resultó con quemaduras de segundo grado también en su pie izquierdo mientras tanto que la compañía Calibre y Minicor no ha dado explicaciones sobre estos dos accidentes que obviamente que de estas dos personas se quemaron eh, al menos de 72 horas recordemos que en este lugar hace aproximadamente unos 11 años más bien unos 6 años falleció el señor Carlos Roberto Funes también donde obviamente también falleció eh, donde han fallecido dos personas y todavía la compañía Calibre Minicor no da minimización de cómo obviamente dar el cuidado a los trabajadores que trabajan en esta área en mina santa pancha. Las personas, estos dos trabajadores, se encuentran en la clínica Moxa donde fueron trasladados por la ambulancia del hospitalito de esta localidad hasta Mina, hasta la ciudad de León. Roberto Pozo les informó para este espacio de información de Radio Darío.
1: Calidad que se escucha. Gracias, Roberto, por tu reporte a esta hora del mediodía. Continuamos informando a través de Radio Darío, que es calidad
0: que se escucha. Familiares de víctimas de femicidio demuestran inconformidad con dictámenes de medicina legal.
1: La Organización Nicaragüense Católica, sea por el derecho a decidir, contabiliza hasta abril del corriente año 2021, 22 mujeres víctimas de femicidio. según Magali Quintana, dirigente de
0: esta organización, la mayoría de familiares de mujeres que fueron asesinadas se
1: muestran inconformes por el dictamen forense emitido por el Instituto de Medicina Legal. Los familiares se cuestionan que los dictámenes no son favorables no se investiga a profundidad y que las marcas de las agresiones recibidas por las mujeres no se reflejan en el reporte que emite Medicina Legal según Magali Quintana
4: la familia revisa su cuerpo, revisa el cuerpo de la mujer, donde saben de que hay, es decir, es, es una cuestión de que la mujer lleva golpes, lleva, la, la cuestión es que en una es desnucada y después le dicen de que es otra cosa, pues. Es, más que todo es decirte, que, que la familia revise el cuerpo y que después ante cuando ya tienen una, un dictamen forense no coinciden. no coinciden con lo que ellos han descubierto con el cuerpo y que también la familia es la que ha convivido con y la que sabe porque la la, la mujer ha, ha dicho tengo estoy llevando violencia también este los casos de en estos casos las mujeres han puesto de, denuncia, como en el caso de la joven de 15 años, de que puso denuncia y que esta no fue. no no, no tuvo pues, esa protección que realmente la ley lo, lo, lo amerita.
0: pues. A la Organización Católica por el Derecho a Decidir les preocupa la normalización entre algunas familias del delito de estupro, de permitir relaciones entre mujeres menores de edad. Con hombres adultos. Viendo
4: como ver cultural de que un adulto ande con una niña, decir son niñas y que, y que hay que educar, hay que hacer campaña donde reconozcan de que una relación de una menor no puede,
0: no, no, se,
4: no se puede estar aprobando porque nos construimos, nos hacemos cómplices de ese delito, porque un mayor con una menor es un delito.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión. Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países.
1: Aquí el desarrollo de nuestras notas internacionales. Estados Unidos enviará a otros países 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, según informó en redes sociales el asesor de la Casa Blanca en el grupo de respuesta de coronavirus, Andy Slavit, en medio de la creciente presión internacional por la desigual o por el desigual acceso a las vacunas. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó en una rueda de prensa la decisión de Estados Unidos de compartir esta vacuna que no se está utilizando en el país porque no ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y explicó que será este organismo el que determine que las dosis son seguras para su envío al exterior.
0: En más noticias internacionales denuncian la desaparición de mil
1: migrantes en México en solo un año. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos denunció que alrededor de 2.000 migrantes se fueron reportados como desaparecidos en territorio mexicano a lo largo del año. 2020. De
0: acuerdo con la institución Pro Derechos Humanos, sus datos se basan en denuncias realizadas por
1: los familiares de las víctimas. Asimismo, denunció en una nota de prensa que el despliegue de miles de elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur del país ha expuesto a las personas migrantes a un aumento de las violaciones de derechos humanos por parte de esta autoridad.
0: Hasta aquí el bloque de Noticias Internacionales en Libre Expresión. Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. Hasta aquí Libre Expresión de hoy martes 27 de abril del 2021. Agradecemos la sintonía de todos ustedes. Y los invitamos a continuar con la programación regular de Radio Darío. Un esfuerzo del equipo de prensa, compuesto por Francisco Torres Tapia, también Alejandra Mayorga, este servidor, Leo Cárcamo, bajo la dirección técnica de Osberto Gallo Solís. Que tengan todos y todas, muy buenas tardes.
1: Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, especialidad en ginecología y obstáculos.